0: ...susceptible, un tema que es sensible a, 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 al vecino de General Pico, y que es el tema de la, de la basura. ¿no? Eh, recuerdo que en el año 2020, cuando hicimos una nota, el 15 de junio del 2020, eh, General Pico generaba 90.000 kilos de basura por día. Eh, dos años después, o casi dos años después, eh, ¿aumentó este porcentaje, este número, Melina?
1: Eh, sí, lamento comunicar que sí, oh. hoy ya con, con los números eh, bastante finales y, y con, con la información muy analizada, porque la verdad es que, bueno, mi dirección básicamente, nosotros somos un equipo bien técnico que nos dedicamos mm -hmm. a medir, a, sí. a armar los planes, eh, por ahí le cuento a la gente, no nosotros no nos encargamos de la prestación del servicio en sí, porque para eso está el, el director de espacios públicos o el resto de los directores, nosotros somos como, como una um, dirección eh, bien técnica que se dedica básicamente a pensar permanentemente los planes que tenemos en eh, marco, son uh -huh. el plan Girsu, como bien decís, el Plan Local de Acción Climática, el Plan de Educación y Concientización Ambiental, eh, en ese, en el marco de este plan, del Plan Girsu, sí. que cabe destacar algo que por ahí la, el resto de los ciudadanos no lo saben, pero en diciembre se sancionó la primera ordenanza municipal del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, no es un tema menor, hoy uh -huh. por hoy tiene categoría, digamos, de ordenanza, se, se pudo eh, lograr este marco legal y normativo que lo que lo que implica es que va, va a poder tener una continuidad en el tiempo, o sea, el día que yo no esté, el, eh, la persona que venga va a poder seguirlo, va a de, tendrá que seguirlo, uh -huh. o se va a tener la obligación, eh, y en ese sentido se hace el estudio de generación y composición de los residuos, porque bueno, entendemos que no se puede cambiar lo que no se mide. Uh -huh. Necesitamos medir para poder tener un indicador de, eh, por ejemplo, de, de cuáles son las etapas donde se hay que trabajar más, menos, dónde se requieren recursos humanos, dónde se requiere maquinaria. Bien. Y bueno, eh, nos costó bastante terminar este estudio porque nos enfocamos más en, en, en medir un servicio que por ahí antes no lo habíamos medido tan fino, que es la recolección especial. Sí. Eh, que fue la última etapa donde nos atrasamos un poco más por cuestiones climáticas y, y del contexto epidemiológico, pero bueno, ya ahora tenemos los números, todavía no hemos hecho una presentación oficial, así que les voy a adelantar algo, como Perfecto. que sí, generamos más residuos, eh, eh, no sé si eh, creo que no es una buena noticia, pero bueno, es una tendencia a nivel mundial, en todos lados se puede ver que que cada vez la población eh, mundial genera mayor cantidad de residuos y que es una problemática que realmente debería preocuparnos y ocuparnos a todos, no solamente a los municipios, sino a toda la población, porque en algún momento básicamente no vamos a tener dónde disponer los residuos. Claro, eh, claro. Es, es el tema no, no, es, no es un tema no es una preocupación no. únicamente de un intendente o de un secretario o sí. de los funcionarios sino de
0: todos es un tema que tiene eh, <coughs> consecuencias actuales ahora ya y es un tema que va a tener consecuencias a futuro también este, exacto e entonces uh -huh. este, e es para analizarlo ¿cuántos kilos de de, de de basura se recolecta en pico? ¿cuál es el número que se ha modificado Melina?
1: eh Estamos casi en, en unas 8 toneladas más, estábamos hablando de que estábamos aproximadamente en 90 toneladas diarias, eh, repito, por ahí la recolección especial no la habíamos pesado ni medido con la exactitud que se pudo hacer ahora, eh, y ahora estamos estimando que estamos casi en 98 toneladas diarias, lo cual es, es un número altísimo, pero... Uh -huh. Lo que se elevó, digamos, la recolección... A ver, un dato importante es que la recolección domiciliaria no aumentó. Eh, inclusive bajó un poco, pero también responde no solamente al contexto, responde a que tenemos muchos más puntos de acopio en nuestra ciudad, uh -huh. eh, por lo cual muchas veces nos enfocamos en la recolección domiciliaria como que es el, el servicio más importante, el, el del cual la gente habla más. sí. Pero por ejemplo se generan mucho más residuos en la estación de transferencia, claro. eso ya lo sabíamos desde antes, por eso eh, nuestra intendenta tomó la, la decisión convencida por estos números de gestionar una nueva estación de transferencia que está próxima a, a inaugurarse, que ya está muy avanzada y que ella en estos días anunció la inauguración de la obra, estamos sí. trabajando justamente en la puesta a punto de esto. Pero bueno, eh, nosotros sabíamos que, que, que es un, un buen dato y es algo positivo, que la gente voluntariamente va, lleva sus residuos, logramos ordenar uh -huh. bastante la estación de transferencia norte y buscamos un modelo de estación de transferencia, Sur que sea igual que esta, ordenada, donde se puedan separar los residuos con la participación de, de la cooperativa de, de recicladores Don Alberto, eh, con la asistencia y la, y, y, digamos, y, la, y, y la disposición de los contenedores de tal forma que se puedan separar los residuos correctamente y que se puedan recuperar aquellos que son recuperables o reciclables. Eh, por lo cual mm, entiendo que justamente ese dato eh, ayudó a, a la gestión de esta obra a través del gobierno nacional, uh -huh. y ahora bueno eh, creo que el número que más nos llama la atención es el de la recolección especial, no era algo que nos sorprenda a nosotros porque nosotros vemos diariamente lo que la gente saca por mes a la calle, pero realmente es lo que básicamente nos, nos preocupa, nos ocupa, eh, porque bueno, hay zonas que, son, eh, que es bastante alarmante. Uh -huh. Buscamos justamente hacer el estudio en esta época, porque sabemos que el verano es como el momento del año donde más, más. Eh, se generan residuos de, de, de patio, que es el residuo que debería salir en la recolección especial. Pero bueno, lamentablemente eh, eh, salen un montón de otros residuos que no deberían ir ahí. Eh, como por ejemplo reciclables, muchísimos, podemos detectar residuos voluminosos como un lavarropa, como un colchón, como ese tipo de residuos que deberían ir a la, a la estación de transferencia, eh, porque para eso están los, los bolquetes ubicados para, para ese fin, sí. eh, la recolección especial, le recordamos al vecino, que debería ser exclusivamente para los residuos verdes de jardín, de poda, pero bueno, vemos que hay mucha mezcla, que, que sale muchísimo ese residuo, y bueno, la idea es justamente este año enfocarnos en trabajar fuerte con este servicio.
0: ¿Y, y qué cantidad eh, de, de kilos no, no. Se, se juntan este residuos especiales?
1: Y estimamos que estamos casi en 39, 40 toneladas de residuos diarios de la recolección especial, Epa. que en realidad no son diarios, sino que nosotros lo, hacemos un cálculo diario, pero que en realidad se concentra en tres o cuatro días, que es donde pasa el camión por la zona. Eh. Eh, algunos datos son bastante alarmantes Para que se den una idea Hay zonas de, de la recolección especial De la cual sacamos entre 40 y 50 camiones cargados por día eh, qué barro, ¿no? Es para sentarnos a meditar <ríe> eh, Sobre todo para sentarnos a meditar ¿Qué generamos? ¿Qué consumimos? ¿Qué cantidad de cosas necesitamos para vivir? Porque más allá del servicio que lo presta el, la... La, digamos la municipalidad eh, transportar todos esos residuos genera emisiones de gases a la atmósfera que, 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 que digamos aportan el cambio climático y mucho más que esto uh -huh. eh, se requieren cada vez mayor cantidad de camiones, eh, se requiere que esos camiones también circulen por la ciudad con el impacto que eso tiene en todo. Por ejemplo, uno de los temas de los cuales se, se habla bastante es el eh, eh, cómo se va a rompiendo por la cantidad de, de tráfico que hay, el, 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 el asfalto, uh -huh. y no es un tema menor si nosotros nos ponemos a pensar que para transportar y sacar esa magnitud de residuos necesitamos meter camiones a la ciudad permanentemente, no solamente la recolección especial, de la recolección domiciliaria, eh, también cabe meditar, por ejemplo, que, que el transporte o la circulación de vehículos es la segunda fuente de generación de 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 perdón, de gases de efecto invernadero de nuestra ciudad, eso también lo pudimos medir, o sea, tenemos muchísimos autos por habitante, eh, emitimos muchos gases a la, a la atmósfera relacionados con esto por la forma en la cual nos transportamos, o sea, lo que quiero que entienda el vecino, no, no me estoy desentendiendo de la responsabilidad que tiene el Estado, pero realmente nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de vida está impactando en cosas que por ahí a veces no vemos tan directamente o tan fácilmente sí. y que en estos estudios lo podemos ver.
0: Y, y digo, y a, y a esta cantidad de kilos que son, me dijiste, por, por barrio entre 40 y 50 toneladas, ¿no? En algunos hasta 50 toneladas. Sí. Eh, no te voy a pedir que, digo, ¿se puede conocer los barrios donde se más recolecta este basura especial, este, la recolección? Eh,
1: sí, tenemos algunos datos, los estamos terminando de procesar. Hay zonas que son las que nosotros detectamos como, como las más voluminosas, uh -huh. eh, por ejemplo, la zona 6, la zona 5, la zona 4. Eh, sí. Digamos, cien, de, históricamente fueron las más voluminosas, no es de ahora. Bien. Porque, bueno, contemplan barrios mucho más grandes, digamos. Claro. Eh, o, o, o donde la población está más concentrada.
0: Está.
1: Por ahí, más allá de la cantidad de residuos que se sacan, lo que lo que nos preocupa es la composición también del residuo, porque si bien sigue saliendo mucho el residuo de poda, el residuo de patio, uh -huh. eh, va muy mezclado. O sea, sí, sí,
0: sí, lo que manifestaba eh, residuo
1: Exacto, se encuentran, de hecho, tenemos el registro fotográfico, tenemos todo como para para ver que, bueno, sale desde un colchón, un lavarropas, neumáticos, recordamos que hoy se está haciendo justamente una compañía de de procesamiento de neumáticos con una empresa sí. que vino eh, a nuestra ciudad, no es un tema menor, es un residuo que tiene componentes especiales y que puede reutilizarse el caucho, por lo cual uh -huh. llevamos adelante esta, esta campaña por este motivo, y el vecino debería llevar sus neumáticos fuera de uso o el comerciante a la estación de transferencia y no sacarlo con la recolección especial, lo mismo con los residuos eh, reciclables, sacarlos los martes y los jueves o llevarlos a la estación de transferencia, pero no sacamos en esta recolección que aparte conlleva otro riesgo, que es que sacamos un residuo a la calle por ahí con un pronóstico de tormenta y, y este tipo de residuos terminan en un canal de desagüe o en una boca de tormenta con, con tapando esos lugares que deben ser de circulación del agua y generando por ahí que se inunde un barrio. Está. Hemos sacado un colchón de adentro de una boca de tormenta, hemos sacado muebles de adentro de un canal de desagüe, por eh, lo cual creo que bueno eh, eh, nada eh, tenemos que seguir trabajando en educación totalmente eh,
0: digo otro de los temas que por ahí preocupaba y que fue también este preguntas de, de la nota anterior es eh, cuál es la situación actual del basurero eh, que en estos momentos está y, y vos habías hablado en su momento de futuras celdas para copio de residuos cómo está ese tema también
1: eh, bueno, por un lado, bueno, la situación del, del basurero sigue siendo, digamos, la misma, en el sentido de que sigue siendo un basurero cielo abierto. Eh, logramos, sí, la firma de un convenio con el SEAMSE, que están llegando los próximos días. Retrasamos un poco la visita, porque, bueno, en el momento, en el enero que iban a venir, por ahí el contexto epidemiológico no acompañaba, ahora ya estamos en una situación mejor. Eh, van a llegar en los próximos días a, a realizar un, un análisis para armar un, un plan de, de acondicionamiento. Eh, y bueno, el, el, las celdas de las cuales vos hablabas corresponden al, al proyecto del Plan Girsu Provincial uh -huh. eh, que se anunció ya hace un tiempo, es un plan que lleva adelante el gobierno de la provincia de La Pampa que fue presentado ante el Ministerio de Ambiente de la Nación para el financiamiento a través del BID uh -huh. Y que, bueno, no te sabría decir exactamente hoy en qué estadio está ese programa, porque no lo manejamos nosotros, obviamente, pero sí estamos siempre a la espera de novedades y de que eso avance y que se y que el financiamiento finalmente llegue, claro. porque sería realmente beneficioso para toda la microregión. Eh, los residuos se, se empezarían a trabajar a nivel eh, microregiones, lo cual es muy interesante, en muchas provincias se trabaja la gestión de los residuos a través de consorcios, que se llaman, porque bueno, eh, las, las obras de, de construcción de una celda de un relleno sanitario son muy costosas para hacerlas para una sola ciudad, entonces en general se reúnen ciudades más grandes con otras más pequeñas y se generan estos circuitos de, de gestión conjunta que permiten que la obra llegue a mayor cantidad de habitantes, obviamente con los beneficios que eso tiene. Está, Así está. que estamos esperando y muy expectantes que ese proyecto avance sí porque es, era un proyecto tanto, era un
0: proyecto donde estas celdas de acopio de, 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 de basura digo tenían una duración casi 10 años y se iban a construir tres celdas sin mal no recuerdo aquí en el periodo donde estaba lo cual este tiraba a futuro a unos 30 años el tema de, de la basura ¿no? Eh, sí eh, sí ah, cabe sí.
1: destacar otra obra perdón Miguel sí. que, que también es muy interesante y que y que estamos muy expectantes con eso que es la la obra de la que que, que esa realmente ya avanzó es la obra de la planta de generación de energía por biomasa que, que se va a generar energía eh, que se va a reinyectar en el circuito eh, energético provincial digamos uh -huh. a través de, de, de la utilización del como materia prima para esa planta de, de residuos no van uh -huh. a poder convertir los residuos en energía lo cual es es realmente novedoso y, y, y estamos a la
0: espera de, de ese proyecto también de que se concrete eh, a... Hace dos años ingresaban 180 vehículos por día a la planta de transferencia. ¿En la actualidad manejan este dato? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cantidad de vehículos que ingresan en la planta de transferencia? Sí, sí, seguimos con
1: un con un número altísimo, eh, Estamos hablando de que más o menos en seis meses entran entre 15.000 y 20.000 eh, vehículos a, a, a nuestra planta. La verdad que, que es algo que realmente cuando lo hablamos con, con otros municipios, nosotros trabajamos permanentemente en red con otros municipios a través de la red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático y otras. Eh, realmente se destaca esto de que el vecino va voluntariamente a llevar sus Ajá. residuos eso es algo que, que tenemos que destacarlo y que tenemos que potenciarlo eh, pero sí la, la tendencia sigue en alza a pesar de que por ahí el contexto epidemiológico en algún momento hizo que estuviéramos más encerrados o más aislados o más igualmente se, se sostiene la, la entrada de vehículos y se sostienen los números, eh, ah. la cantidad de kilos que se generan diariamente, que son aproximadamente entre 32 y 33 toneladas de residuos exclusivamente de la estación de transferencia. Eh, así que bueno, eh, esperamos ver ahora cómo se comporta con la llegada de la nueva estación, eh, seguramente se van a repartir los residuos mucho más,
0: Totalmente.
1: Eh, los vecinos de la zona sur van a tener mucho más cerca esta otra eh, instalación, así que bueno, estamos trabajando fuertemente con eso, eh, okay. con la puesta en marcha de...
0: Melina, si te, la última, digo, si te tengo que preguntar aquello que, que por ahí te quite un poco el sueño y lo, el objetivo más importante para este 2022, ¿cuál sería? Eh, bueno, estamos trabajando
1: muchísimo en nuestro plan local de acción climática. Eh, es el tema para el, el, si bien la gestión de residuos sigue siendo importantísima, justamente por estos números, eh, nos estamos enfocando mucho en, en generar nuestro plan local de acción climática, sobre todo en, en la etapa de, de adaptación al cambio climático, que implica ver cómo nos vamos a comportar como ciudad cuando realmente eh, los eventos climáticos extremos, como los que estamos viendo, ocurren, uh -huh. eh, estamos eh, trabajando muy fuerte con eso, con organismos de, de animales nivel nacional, capacitándonos, buscando la forma de generar planes de emergencia, y por el otro lado, bueno, enfocarnos mucho en esto, eh, para mí, dentro del plan Girsu, eh, hay varios temas puntuales que tenemos que trabajar y mucho, uno es la disposición final con el CEAMSE, otro es el ordenamiento de esta recolección especial, que entendemos esto... Eh, va, vamos a tener que darle una vuelta de tuerca, trabajar con el vecino ver de qué forma podemos generar eh, un servicio que sea más amigable con el ambiente, estamos trabajando también en, en el procesamiento de los residuos verdes y el residuo de poda justamente venimos de tener una reunión con el INTI por esa temática eh, nos preocupa muchísimo también trabajar en, que, en disminuir esto de que los alimentos vayan en buen estado a la basura, entendemos que que no debería ocurrir, vamos a trabajar también con el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos uh -huh. y otra cosa que nos llama muchísimo la atención y que ya van a ver en algunos días una campaña es esto de que hemos encontrado también en la basura ropa en excelente estado, ropa que realmente le podría servir a mucha gente no. y bueno, ya van a ver que estamos organizando ahí un trabajito y una campaña porque bueno realmente nos llama la atención esto Entendemos que hay otras formas de disponer, de donar, de, de que llegue a la gente que le puede dar utilidad y no que vaya a la basura, ¿no? Claro, eh, claro. Así que, bueno, eh, ya en algunos días le van a poder ver una campaña al respecto.
0: Eh, Melina, muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido realmente muy explícita y has dado mm. números que son muy pero muy preocupantes. Estaba sacando la cuenta, si no me equivoco, serían casi mil kilos de basuras por año que se recolectan en la ciudad de General Pico, de acuerdo a las 98 toneladas diarias que vos manifestaste. Lo cual es un número altísimo y preocupante. No solamente en la actualidad, sino para, para futuro, ¿no? Así que... Sí,
1: sí, sí. Eh, no, trato de no pensar en los números anuales para no maravillarme más. No, Voy eh, con el día a día eh, y viendo sí, sí. de qué forma le podemos encontrar la vuelta entre y, todos, ¿no? Y seguir
0: concientizando, como vos decís, ¿no? educando, 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 educando. Eh, gracias, Melina. Sí. Abrazo grande. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la nota.